0: Metrópole entrevista.
1: Muito bem, Zé, a gente está com Clarissa Cerqueira, ela que é médica infectologista. Aproveitar que a gente está vivendo essa explosão dos casos de dengue para poder tirar algumas dúvidas com a doutora, né? Clarissa Cerqueira, muito bom dia, doutora.
2: Muito bom dia, obrigada aí pelo convite. Vamos aqui esclarecer tudo possível da dengue.
1: Pronto. Eu quero começar então com a questão do automedicamento. medicamento a gente tem né, esse costume de sentir uma dorzinha de cabeça pegar ali um remédio sem sem assim sem muito se preocupar com as consequências que pode desencadear só que na questão da dengue tem ainda um que porque pode gerar uma dengue hemorrágica né, então eu queria que você explicasse um pouco isso quais os cuidados que a gente tem que ter e quais os medicamentos assim que a gente realmente pode descartar de qualquer jeito o uso.
2: É, isso é muito importante falar, porque essas medicações são facilmente encontradas e todo mundo tem em casa. Então, eh, é, um exemplo é ibuprofeno, que a gente usa muito, é, até para cólica menstrual, dor de barriga, dor de garganta, então assim, essas medicações, elas podem favorecer o sangramento e a dengue é uma doença hemorrágica que pode dar sangramento. Então, a gente, é, a pessoa pode estar tomando desses remédios, assim, na né, intenção de melhorar a febre, melhorar a dor, e pode estar se complicando. e tem muito tempo com isso, não se automedicar, não usar esses anti-inflamatórios, que eles podem piorar e agravar o quadro.
3: Agora, doutor Eze Eduardo, tudo bem? Como é que vai tudo. a senhora? Doutora, a Deus, tudo. bem. tem algumas coisas que eu queria entender, né? É, a gente saber se est nós estamos com dengue ou não, tem dois tipos de exame, né? Tem um exame geral, que você percebe que está com algo, e que precisa ser tratado, e tem aquele exame detalhado que diz assim, ó, você está com dengue. É isso mesmo?
2: Isso. A gente tem algumas pistas nos exames básicos, no que a gente vê, algumas pistas que sugerem são mais características da dengue. E tem o teste, que tem até um teste rápido, que é tipo um teste da Covid, que sai em 30 minutos do resultado, você faz uma amostra de sangue, e ele vem lá, se está positivo ou negativo, né? Se você pode estar com dengue ou não, só que só lembrando que esse teste a pessoa pode estar com dengue e ele vir negativo então a gente se baseia bem nos sintomas do, do paciente E por falar em
1: sintoma você é, pode explicar pra gente diferenciar inclusive porque tem alguns sintomas que são compatíveis com a, com a dengue, com a covid, com a gripe como é que a gente pode distinguir cada doença?
2: É, exato. Inclusive gripe, tá? Assim, só abrindo um parênteses, tem os casos que estão positivando, que a gente está vendo. Então, é uma das viroses aí que estão circulando. Então, assim, a gente, a dengue, ao contrário das doenças respiratórias, ela não cursa com sintomas respiratórios. Tipo dor de garganta, é, tosse, falta de ar, nariz entupido, escorrendo. Isso não acontece na dengue. A dengue é um quadro súbito de uma hora para outra, de febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor nas juntas, dor atrás dos olhos. Isso é um caso suspeito de dengue. A agora, covid, a influenza, as outras viroses, é um quadro respiratório. É na área escorrendo dor de garganta, que também podem dar na febre, dor no corpo, diarreia, mas tem esses sintomas respiratórios.
3: Agora, a dor é uma coisa assim, eu acho que eu tive, eu não fiz o exame, entendeu, doutor? Eu fui para determinada casa, numa ilha, e aí passei a sexta-feira ótima, chegou no sábado, eu comecei a sentir uma febre do nada, um calafrio. Um negócio assustador. Que eu vim -me embora no outro dia de manhã cedo e fiquei cerca de cinco a seis dias numa dor de cabeça. Mas numa dor de cabeça. Numa oscilada de febre. Febre vai pra 39, desce para 37, sobe para 39 de noite. E um gosto, um paladar. O que eu comia parecia que estava
2: podre, doutor. O que é isso? Nossa! isso aí já entraria num caso suspeito de dengue, já pode entrar num caso suspeito, porque você teve febre alta, de início súbito com dor no corpo assim mesmo tendo outros comemorativos mas aí já entra em caso suspeito ainda mais no período que a gente tá, né? com muitos casos
3: aí, você... aí eu comecei a tomar a todos os remédios possíveis né? todos os chás mais de 500 chás, chá adianta alguma coisa?
2: Olha, eu não gosto de orientar a chá. Por quê? Porque tem alguns que fazem mal pro fígado. E, inclusive, a dengue é um vírus que faz, pode fazer um quadro de apatite. Então, assim, não há. Assim, se você tiver muita certeza de que o chá não faz mal, é um chá bem levinho, é uma coisa. Mas, no geral, eu não gosto de passar essa orientação porque. Eu, a depender dependendo da quantidade, pode fazer mais mal do que bem, então tem que estar muito atento a isso, mas o importante na dengue né, sendo um caso suspeito, é a hidratação então se você tomou muito líquido, é, se manteve hidratado, é uma coisa muito boa e pode ajudar na, mel na sua melhora, né
3: Ser. eu, ela é infectologista, está batendo um papo com a gente sobre esse assunto, a senhora tocou no assunto de hidratação, na sequência Abraão faz a pergunta dele Atividade física e água. Atividade física e água são os melhores remédios para combater esse tipo de, de doença, doutora?
2: Para você se manter saudável. Então, assim, você mantém um estilo de vida saudável, você mantém uma boa imunidade contra diversas doenças. Mas chegando a respeito da dengue, eu acho assim, mesmo com a boa imunidade, se o vírus for muito muito potente, assim, posso dizer, com capacidade muito grande de adoecer, mesmo com uma boa imunidade, a pessoa pode adoecer. Então, mas a gente consegue reduzir complicações mantendo hábitos saudáveis e no caso da dengue hidratação é o principal, atividade física, alimentação saudável, isso tudo também influencia na prevenção, posso dizer assim, principalmente.
3: É, meu querido Abraão, que doutora, é, eu vou fazer uma, uma aspas aqui, uma abertura uma introdução em Abraão antes que ele comece a falar. Calma
0: aí, introdução em Abraão, tá errado, cara. Aquele cara que consome,
3: aquele cara que consome bebida alcoólica todos os dias. Ah. E fuma todos os dias. Tem uma predisposição pra dengue, doutora?
2: Olha, mas tem predisposição pra gravidade. Porque, porque o que que acontece? Aí, por conta do, do tabagismo, né? Do uso diário. Você já tem uma lesão... O, o, o corpo mais inflamado, né? Já tem lesão mais de vaso sanguíneo, você adoece, você tem um risco maior de complicação. Então, assim, os bons hábitos, eles ajudam, se não em prevenção de doenças, em prevenção de complicações. Então, quanto antes melhorar desses hábitos, melhor e, e, e mais saudável a pessoa tende a ser no futuro. Então, é bom repensar isso aí, viu, Abraão?
0: <risos> doutora Clarissa, bom dia, eu me sinto cada vez mais uma bucha de canhão, mas tudo bem. Gostaria <risos> que a senhora alertasse mais uma vez, doutora Larissa, é, desse cuidado que o cidadão, a cidadã deve ter na sua casa, no seu apartamento também, com essa questão da água parada, que isso é um ponto importante, né? para controlar esse mosquito da dengue.
2: Com certeza, assim, é fundamental porque a gente não controla a sua dengue, né? Tem as dicas que cungunha também com mosquito. E esse mosquito, ele tende a pôr os ovos nas bordas das, dos vasos, das superfícies... Então, assim, não basta só jogar água parada fora. Tem que passar uma buchinha nas margens, nas bordas, para tirar os ovos. E esses ovos, eles podem durar até mais de um ano. Então, se um mosquito botou um ovo ali ano passado, ele tá lá viável, entra em contato com a água, continua seu processo de, de evolução e vai transmitir. Então, assim, tem que eliminar água parada, lembrar de, de plantas também, sabe? Por exemplo, bromélia. Tem muita água que acumula nesses períodos. Então, ficar atento a, a, aos vasos de planta, as plantas em si que acumulam, para fazer uma limpa nisso aí, para a gente reduzir essas doenças.
3: E piscina, doutora?
2: Nossa, a piscina é outra história também, viu? Piscina tem que passar uma bucha <risos> legal aí. Piscina tem que ter controle do pH, controle do cloro. Se tiver só água parada na piscina, sem controle, ali é um foco também de reprodução. Ixi. então tem que ficar atento não basta assim, a ah, piscina tem cloro tem cloro quanto, tá sendo feito o controle, esse cloro tá eficaz porque senão ele vira é. um local de reprodução, então assim e, e a piscina é muito grande é, tende a replicar ter muito mosquito na região e, e passar para outros lugares, né? Então quem mora perto de um lugar com piscina, vai ter mosquito na região toda.
0: E aí a gente tá falando não só de piscinas, de, de, de residências abandonadas, mas de repente a família tá lá, um tempo, sei lá 20 dias, ou 30, o tempo tá chuvoso, não usa a piscina e ali vai acumulando tudo, não é, doutora? Exatamente. Mas só piscina abandonada. Vai
2: acumulando, é. vai acumulando. e eventualmente alguns um mosquito que deixam um ovo ali naquela margem, entrou em contato com a água, reproduziu. Então, tem que ficar atento.
3: É, de... agora, doutora... doutora, por que esse surto, assim, de uma hora para outra, até a Camila tava conversando comigo aqui, por que isso, hein, de uma hora para outra, é o verão... O que é isso que tá acontecendo? Porque tava tudo tranquilo, daqui a pouco vem um surto, vem uma pandemia, pelo amor de Deus.
2: É, em geral, nesse, nessa época do ano, a gente observa, assim, sempre mais no sudeste, mas assim, juntou chuva, a gente teve muita chuva, hum. com calor, hum. é, assim, é tudo que o mosquito quer para reproduzir. Então, hum. eu tenho água, com ambiente quente, aí a gente associa, né? Assim, tem as medidas que a gente pode tomar com é, próprios, né, uso de repelente, além do controle do mosquito, a gente pode se proteger com uso de repelente e tal, então eu acho que isso foi um pouco meio que esquecido, as pessoas deixaram um pouco de lado as medidas de prevenção o uso de repelente, as medidas de controle do mosquito também, juntou com o ambiente propício para essa reprodução deu aí esse aumento de casos é, Doutora, só para poder a gente já
1: finalizar aqui, chegando no fim da entrevista falar um pouco sobre essa vacina da dengue, né, a novidade aí que a gente Está tendo a oportunidade de ter. Começamos semana passada a vacinar nossas crianças de 10 a 11 anos. Queria que você falasse um pouco é, sobre ela, se tem algum efeito colateral para a gente ficar ligado.
2: Perfeito, essa vacina é uma vacina muito boa, é, que a gente estava na expectativa já de ser lançada, foi, chegou aqui no passado. E assim, ela está é, licenciada para pessoas de 4 a 60 anos. Mas não tem doses ainda para todo mundo, então começou aí. Só para criança. É. é, começou aí só para pra, adolescentes, né? 10, 11 anos.
0: 10, 60, não é vai ter
2: coisa... que esperar. Isso, ah, é, é, in... exato. Antes, até 60, porque por enquanto, acima de 60 anos, a vacina é off-label. Não está aprovada. Ainda tem isso. E, <risos>
3: e tem aquela vacina particular que você pode pedir em casa?
2: Tem. Tem. Tem, você pode também, você pode pagar, tomar em casa, mas assim, a gente tem duas vacinas para dengue, importante falar. A vacina anterior, ela só pode ser tomada por quem já teve dengue. E... A vacina é atual não, qualquer pessoa pode tomar, então é bom ser isso. Qual é que a, a
3: senhora indica para a gente tomar aqui?
2: Okay, a gente tem a vacina anterior, a dengue váxia, hum. que é o um, um nome comercial, né que você só pode tomar quem já teve dengue. Quem nunca teve Dengue tem que tomar a vacina nova que é a que está sendo feita no Suíço ah. atual nos adolescentes que se chama Quedenga.
3: Quedenga. É. é não morrido.
2: É. 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 A vacina é muito boa. Só, só uma
1: dúvida, quem a gente tem como saber se já tivemos Dengue, por exemplo? Porque eu, por é, exemplo, eu. Já não tem a confirmação não de que, que um. teve Dengue. Tem algum teste que ele possa fazer hoje
2: para ter a confirmação? Ou não consegue fazer a sorologia. Ah. Porque dengue são quatro tipos de vírus que a gente tem, então a pessoa pode ter dengue quatro vezes. rapaz Aí a gente consegue com a sorologia. Se a sorologia já veio positiva, ó, já tive dengue. Aí eu posso tomar a vacina antiga. É.
3: Ah, como é o nome do, do exame, doutora?
2: É sorologia.
3: Sorologia é um exame de sangue.
2: Exame de sangue, exato.
3: Ah, e lá diz se eu tive ou não.
2: É. Exatamente. Aí se, se eu tive, eu tenho que a tomar vacina, vacina, vacina váxia isso, anterior, atual. Mas atual você pode tomar no particular, ela está disponível. Olha então fio. essa atual
1: todo mundo pode tomar quem teve dengue e quem não teve. E a anterior Exatamente. só quem teve
2: dengue. Pronto. Exatamente.
0: Então dessa o quê? quem Quedenga,
2: é atual. É que dengue.
3: <risos> é, enquanto isso, qual é a receita que a senhora dá pra gente não pegar essa doença que nós estamos com medo?
2: Olha, repelente. A gente esquece, mas tem que usar repelente. Hum. Repelente nas áreas expostas do corpo, pode botar em cima da roupa. Tem repelente também para roupa. Ah. Olha! Então, é, é, é botar repelente de manhã, dura mais ou menos 12 horas, com Icaridina, substância, né, Icaridina, procura lá na farmácia. Mais de 20% de caridina. São repelentes muito bons. Anota aí, Abrão, e, passa pra e mim. A caridina.
3: Repelente a Anota aí, Abraão, passa pra mim.
2: Icaridina. Icaridina. E Icaridina. E Icaridina é o e nome caridina. da substância. Aí eles colocam, tem bem na frente assim, ó. Icaridina, 20%. Pronto, Icaridina, 25%. Caridina. É. Acima de 20% tá bom.
0: É, eu deixava a vaidade de lado, porque esse pessoal que sai de manhã pra trabalhar, a doutora, enche o corpo de perfume, ao invés disso, mete é, é, é repelente, não é, não?
2: Exatamente. Inclusive é. o perfume pode atrair mosquito, né? O cheiro. Ai, ai mãe, meu ai, Deus. Mãe. Agora e que o, o repelente é. ai, E ó. o repelente, ele atua pelo então, cheiro, repelindo é. pelo cheiro. Sim. Então a gente tem que passar o repelente e não passar perfume por cima. Porque é você vai atrapalhar o cheiro do repelente.
3: Então esqueça perfume, viu? Agora, doutora, <risos> você sabe qual, qual é a minha mania? Eu, eu tô na academia, porque você sabe que a academia, a doutora sabe disso, é um foco. Porque a academia e o pessoal lá, rapaz, é, 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 é academia com ar-condicionado e tudo fechado. É um, é... É, é um foco pra esse tipo de doença também, né, doutora?
2: É, também. Viu? Eu passo Eu, álcool e... toda hora. E, o, e, o, e a gente fica muito quente, né? Tanto é que a gente fica suado e isso atrai, o calor atrai mosquito também, né? Hum. Então, <risos> tem, que, tem que ficar usando repelente. O que a gente tem vacina e repelente. Hum
3: vacina e repelente, doutora muito obrigado que coisa boa conversar com a senhora hein vacina eu vou fazer esse exame para saber se eu tive mas isso tem sabe quanto tempo uns dois anos ainda dá
2: dá vem positivo que ah. você já teve vem positivo
3: ah vou pedir esse exame é só pedir a um médico para me receitar né é a
2: sorologia para dengue só... é, é bem bem fácil
3: de sangue a sorologia para dengue eu vou pedir porque é sinceramente, o que eu tive eu não desejo a ninguém, porque eu tenho certeza que foi, viu, doutora? Porque foi essa febre.
2: Sido,
3: sim. É, porque foi essa febre, o corpo, eu não conseguia levantar da cama, a cabeça, a, é, sem vontade de comer. E quando eu ia comer com fome, eu sentia o um paladar terrível, terrível, horroroso. Eu disse, meu Deus. Então, eu vou fazer esse exame. Muito obrigado, doutora Clarice. De nada. Muito
2: bom dia a
0: todos.
3: Bom dia. E a gente...